0: Texten i dag er hjemme fra romerbrevet kapittel 8. Romerbrevet kapitel 8, og i dag skal vi lese fra vers 1-4. Og da leser vi i Jesu navn. «Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» De som ikke vandrer etter kjøtet, men etter ånden. For livets lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøtet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøts lignelse. Og for syndens skyld, han fordømte synden i kjøtet for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøtet, men etter ånden. Vi er nå kommet til et nytt kapitel i Romabrevet. Et nytt kapitel der med skal få se som et slags overordnet tema, at det snakkes om sikkerheten og tryggheten til den truende. Og men skal se at det er en veldig sentrale person som blir nevnt her, og det er den hellige ånd. Så var være nevnt det sist, så er jo Roma brev 8 av det mest åndsfullte kapittelet i hele Bibeln. Og ånden, eller den hellige ånd, blir nevnt 20 ganger bare i dette kapittelet. Så vi skal få se, spesielt nå i begynnelsen av kapitel 8, hvordan den hellige ånd virker til frelse for et menneske. Og dette her vil være til hjelp for dere, og vil være til velsignelse for dere, og kunne se mer av den hellige ånds gjerning verk i dere. For er det en person i trienigheten, så i dag ofte blir mest spåtte og teskrevet gjerninger, og verk som så, så er det den hellige ånd. For i del av det kristne landskapet i dag, så finnes det en vane av å lage lære om den hellige ånd, utifra det han kaller for deskriptive tekster. Altså tekster som forteller om en hendelse, en, eller en historie, og evangeliet og apostelgjerningene for eksempel. Det er et eksempel på hva som er, deskriptive tekster, noe så «describe», altså noe som forklarer og forteller en hendelse. Så en lager heller læresetninger om den hellige ånd utifra deskriptive tekster, og ikke det som vi kaller for preskriptive tekster. Tekster som kommer med befaling og som forteller mer spesifikt, som vi skal få se hvem er den hellige ånd, hva gjør han, og hvordan skal vi leve. Og Preskriptive tekster der finner vi mer av i litteraturen for eksempel i det Nya testamentet. En lage lærer om den hellige ånden utifra visse historier og eksempler ifra apostlerningene for eksempel og seriet når det skjedde store mirakel og helbredelser, den hellige ånden virker på den måten. Derfor vil den hellige ånden alltid virke på samme måte til alle tider. Nej, når vi skal lære å forstå hvordan ånden virker, så må vi gå til de tekstene som faktisk viser oss hva den hellige gjør for alle truene til alle tider. Og Roma brev 8 er et av disse kapitlene, og der vi skal få se mer av dette, og mer spesifikt i dag, og begynnelsen av kapitel 8, dette med å vandre etter ånden. Dagens tale, den vil jeg dele opp i to punkter. Og det første punktet er, det er ingen fordømmelse i Kristus. Og dette blir et lengre punkt enn punkt nummer to for uh, dette utsangen er ingen fordømmelse for den, sier Kristus. Paulus kommer til å forklare og beskrive hvordan dette her i det hele tatt kan være en realitet med deg. med vers 2, 3 og 4, også, som vi skal se. Så ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og det andre punktet som jeg skal se på, det er den som er Kristus, den vandrer i dønden. I vers 1 her så kommer Paulus på en med svaret på problemet som er blitt lagt frem for oss i Kapitel 5. Der Paulus har vist oss at alle mennesker er representert i Adam, som akkurat er fødderale hoved. Og på grund av Adams fall, på grund av Adams synd, så er hele været i synd og under fordømmelse. Og når loven kom, som jeg kan lese i slutten av, av Kapitel 5, så ble synden enda større. Synden var der, men når loven kom, så ble synden enda større. Sagen blei bare verre for mennesket. Men har jo sett tidligere at en av lovens funktioner, det er blant annet at den skal vise dere, dere er synd. Loven viser mennesket sin synd. Og loven som jeg også kunne lese om i kapittel 7, den egger opp synden som mennesket. Den ekker opp synden som menneske til å gjøre det som er motstridig imot loven. Og når en såg dette da, så kunne en tenke, men er det nå, er ikke da loven synd? et spørsmål som blir stilt. Men Paulus bekrefter og sier det at loven, det er ikke den i seg selv som er synd på ingen måte. Dette er problemet, er ikke synd. For loven, den er hellige, sier Paulus, og budet er hellig, rettferdig og gott. Guds lov, den lærer dere hva rettferdighet er, men den kan aldri rettferdige dere. Men så sist vi får vers 4 av i kapitel 7, når Paulus i fortviles over seg selv sier, «Å, jeg, elendig menneske, hvem, hvem skal fri mig ut fra dette dødens legeme?» Denne tilstanden av å være under loven, være under fordømmelse, hvem skal fri meg ut fra dette her? Og det er da i vers 25 vi ser Paulus sier, «Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.» Det er en som kan Fri og Gud utifra dette dødens legeme. Det er som kan fri og Gud utifra det å være under loven, og det er Jesus Kristus, Guds sånn. Og på grunn av at han offret seg selv som et offer for å tilfredsstille Guds rettferdighet. Og på grunn av at han tok på seg alle vårt synder. Og han døde på et kors i vårt plass. O Jesus døde slik at vi og orka synd skulle dø med han. Jesus ble begravt slik at vi og orka synd skulle bli begravt med han. Og Jesus, han så opp igjen slik at vi og ikke orka synd skulle stå opp igjen med han. Evangeliet, det er sannelig gode nyheter for hver den som tror. O då kan Paulus sei: "Eg takk deg, Gud. Det er ein som kan fri meg ut i frå dette dødens leke meg." Og meg au kan sei med Paulus: "Eg takk Gud. Det er ein som kan frie og den som kan frelse okke." Og på grunn av dette fantastiske frelsesverket i Jesus, så blir det gitt det okke, og det blir til rein okke ved tru. Så er det då ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og når en da, i dag ofte tenker på ord og fordømmelse, så tenker en ofte på selvfordømmelse. Og det er å kjenne på en følelse av fordømmelse. Og det kan være litt i tråd med at Bibelen snakker om fordømmelse, for Satan, han blir jo kalt anklageren av brødrene, Så det kan ligge noe i dette her med å kjenne på en skam, skuld og en fordømmelse. Men det, denne fordømmelsen det jeg snakker om i teksten i dag. Den juridiske fordømmelse. Den juridiske fordømmelse, en fordømmelse sto imot deg på grunn av okkas synd og opprør imot Gud. En fordømmelse som vi var onde, med andre ord, en rettferdige fordømmelse imot dere. Og resultatet av denne fordømmelsen, det er en evige fortapelse. Men til hver den som tror, til hver den som setter sin lid til Jesus og hans frelsesverk på våre vegne, til den som er blitt Jesus sin rettferdighet, så er ingen fordømmelse. Det er en realitet som blir beskriven her. Det er ikke en følelse som blir beskreven her. Og er det en bibelske sannhet med som kristne ofte slider med å forstå, så tror jeg dette er en av de. Å forstå og våge og tro at det ikke lenger er noe fordømmelse for dere, for meg som er i Kristus, som jeg har sagt med noe annet annerledning, at det er med ingen problem med å anerkjenne at vi er syndere og fortjener for tapelse. Men vi sliter veldig med å anerkjenne at når jeg tror på Jesus, så blir hans rettferdighet tilregnet meg. Og i han ser det ingen fordømmelse. Vi sliter ofte å tro på dette her. På sånne sterke uttrykk, så ingen fordømmelse. Og tror at møye av groen til at vi sliter med å forstå dette her, er at vi er for å prege av Men av følelsene våre avgjør hvordan vi skal se på våre selv, hvordan vi skal forstå bibelske sannheter om våre selv. Men legger mer vekk på følelsen av fordømmelse En kan man legger vekk på av det som faktisk er realiteten med det det ikke er noe fordømmelse lenger, for den sier Kristus. Når du Gud gir dere tru til å tru dette, og glede dere i dette. Og den då så Bibelen snakker om, den gjelder ikke lenger for den sier Kristus. Nu er det ikke lenger fordømmelsen som gjelder for dere, men nå er det rettferdiggjørelse som gjelder for dere, og rettferdighet som gjelder for dere, for vi så tror. Går vi videre til vers 2, så ser vi at Paulus skal begynne å forklare hvordan det er heiltatt. Han kan si at det er ingen fordømmelse på for den, sier Kristus. Og vi leser, «For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov.» Han snakker her om livets ånds lov og også syndens og dødens lov. Så kan er egentlig disse her lovene for noe? For her er det en lov som fri frigjort dere ifra en annen form for lov. Paulus forklarer det egentlig for dere i vers 3. Han forklarer det i det vers for dere. Der han sier, for det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grunn av kjød, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Og for syndens skyld, han fordømte synden i kjødet. Paulus, forklare dere nå, hva det vil si er jo ikke å være under fordømmelse. Og han svarer, vers 3 svarer på vers 2, om du vil. Men det han bruker ord og uttrykk som ikke nødvendigvis er i dere dagligdagsvokabular. Så vi skal bruke litt tid nå til å studere og se hva er det Paulus prøver å fortelle dere. Så i Tilbake igjen til vers 2 med livets ånds lov og syndens og dødens lov. Her vil vi ikke om en ny lov som blir introdusert for dere, som om Guds lov som ble opprettet på Sina i fjellet er opphevte, og nå skal en heldig ånd åpenbare noen nye lover for dere. Men syndens og dødens lov det beskriver tilstanden som mennesket er i når den er utføret Kristus. For mennesket som ikke er i Kristus, men utfører, er slavet til synd og står i tjeneste til synden. Som vi kunne se i Kapitel 20 av om syndens og lovens, lovens bud fra vers 20 av, så beskriver det en menneske i en tilstand og med en identitet som en synder. Og når en då blir konfrontert med loven, så vekkes synden til live, som vi kunne lese, og alt slags syndig begjær blir vekt til live, når loven konfronterer synder. Og når et menneske bryter Guds lov, så er dette synd, og det resulterer i død. Syndens lov, den virker i mennesket som jeg opprør imot Gud, og den leder til død. Som vi kan lese i ordsbogen 8 36, «Men den som ikke finner meg skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden.» Da jeg sier mot Gud, da jeg elsker døden, og har døden som mål. Syndens tjeneste, syndens lov, det er å føre til død, til den evige død. Men livets åndslov, som jeg som leser om, som jeg vil si er den hellige ånd, livets åndslov, den hellige ånd som skaper liv i orket, med, ved evangeliet om frelse, man skaper nytt liv i dere, i Kristus Jesus. Vekke dere opp, opp ifrån tilstand som døde syndere. Vekke dere opp til nytt liv i Kristus Jesus, som reine og rettferdige og himmelenverdige, vi blir sett fri fra tilstand til å være synden, syndens tjenere, og er blitt nå tjenere for rettferdighet. Synden i okke, den ble vekt til livet av loven, som vi kunne lese, og den var i fiendskap til loven og gjorde det som var imot loven. Men med at vi nå har fått et, et nytt liv, men jeg på Jesus og med den hellige ånden sin gjerning i Jokas liv. Om at vi har fått en hjelper i Jokas liv. Den hellige ånden tog i bolig i vårt Så kan vi nå fulle av Guds lov. Vi kan leve etter den. Den som er før bra ut, den kan vi leve etter. Og det er det livet, den hellige ånd, utrustet dere til å leve. Et liv der vi faktisk følger Guds lov i stand det, på grunn av at med har fått den hellige ånd som hjelper, vårt sinn, vårt hjerte, vårt motivasjon har blitt forandret. Og Guds lov som er en refleksjon av hvem Gud er. Vi kan leve etter den loven, og med det bli mer like. Jesus lever mer etter hans vilje. I vers 3 så leste med det som var umulig for loven, fordi den var mattesløs på grunn av kjøtet. Loven, den kunne ikke frelse mennesket. Loven, som sa tidligere, den lærer dere hva rettferdighet er og hvordan rettferdighet ser ut. Men den kan aldri rettferdiggere et menneske. Den kan aldri rettferdiggere et menneske på grunn av køtet, på grunn av sønn. Makteslausheten som det jeg snakker om her til loven, betyr ikke at det var noe svakhetstegn med loven i seg med loven i seg selv. Det var feil med loven i seg selv, som om det var noe gale med den. For hvis mennesket hadde levd i tråd med loven, og det er loven krev så kunne loven krev til, nei sagt, der er erklært, det er mennesket for rettferdigt. Men på grunn av synd, så kunne ikke loven frelse. Loven er ikke stand til å frelse et menneske, og kunne erklære det for rettferdigt. På grunn av kjødet og på grunn av synden, Men det så var umulig for loven, som vi leser, det gjorde Gud med å sende sin egen sånn, Jesus Kristus, i syndet kjøds lignelse, med. vi. Og her er det to mål med Jesus sitt komme, eller at Jesus ble sendt til jorda. Her er det to mål som blir presentert for dere. Det står det for det første Jesus kom i syndet kjøds lignelse. Han kom som et menneske. Han var som en av okket tog på seg en menneskes skikkelse. Men når det da står at han kom i syndekøds lignelse, så betyr ikke det at det var synd i Jesus. Paulus prøver ikke å si at det var synd i Jesus. Men Jesus tog på seg en skikkelse som på grund av Adam sitt fall hadde blitt besmittet av synd, og alle fæle konsekvenser så kommer av syndefallet, sorg, smerte og så videre. Disse tog Jesus på seg, og han også kunne kjenne på disse vonde tingene som var et resultat av syndefallet. Det er det Paulus snakker om når, han, når Jesus kom i syndig syndekøds lignelse, Og som vi vet, Jesus han ble prøvd i alle ting som orker, men uten synd. Og derfor kan han være en perfekt ypperste presten for orke. Det andre målet eller objektivet for at Gud skulle sende Jesus var for at synden skulle fordømmes, som vi kan lese i vers 3. Synden skulle fordømmes. Jesus, han tok, på, han tok på seg en menneskes innkikkelse, og for å ta på seg synden og skylden, så har hun rettet denne menneskelige naturen. Han tok på seg syndene til mennesket. Han tog på seg syndene til sitt folk. Han tok alle syndene med sig opp på korset for å dø en juridiske Død. En juridiske død som følge av okkes synde og som var til behag for Gud. Det var et offer Jesus ga når han ga seg selv som offer, som var til behag for Gud. Og det tilfredsstilte Guds rettferdige krav. Det, bestilte, det tilfredsstilte Guds rettferdige krav for å bruke hans lov. Jesus han kom ikke for å øyelegge synd, eller for å tilintetgjøre synd. Men han kom, som vi leste, for å dømme synden. Han kom i syndekjøtslingelse. Han identifiserte seg med natur som var besmittet av synd. Og på korset når Jesus døde, så fikk synden den rettferdige dommen. Så på grunn av at Jesus tok på seg synden okker, på grunn av at han gikk inn under den fordømmelsen som stod okke imot, og på grunn av at synden den ble dømt av Gud på korset, så kan Paulus nå si, og jeg kan si i lag med Paulus, at det er ingen fordømmelse for den sier Kristus Jesus, for dommen rammer Jesus. Dommen rammer Jesus. Vi leser i vers 4, Det, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vendrer etter kjødet, men etter ånden. Lovens rettferdige krav om dom og om død på grund av brudd på Guds lov, som vi mennesker var skyldige i. Dette rettferdige kravene tok Jesus på seg selv, i sin sted for tredende død for dere, som var en død så oppfølte lovens krav på rettferdighet. Og det var en død og et offer som tilfredsstilte en rettferdig dom. Jesus tok dere av synd. Vi fikk hans rettferdighet. Vi har hans perfekte liv. Og Jesus ble sent for å utføre dette, for at vi igjen skal kunne gjenopprettes til tjeneste for Gud. Jesus kom for å gjenopprette dere til tjeneste for Gud. Vi har fått et nytt liv i Jesus. Vi har fått en ny vilje, og vi har fått en hellig ånd som en hjelper i livet. Og så vil utruste til å leve dette kristne livet. Leve dette, tru, dette livet i tro på Gud, og i lydighet til hans ord og hans befalinger. Men har nå sett først at det er ingen fordømmelse for den sier Kristus Jesus. Og vi sett då, hvordan Paulus argumenterer og forklarer hvordan det er helt at det Mulig for han å kunne si dette, at det ikke er noe fordømmelse. Og det er jo dette som er den dominerende tanken da, i disse fire første versene av Romaren 8, som vi har i dag. Det vi ser at det er ingen fordømmelse, for den sier Kristus Jesus. Og de foregår, og de neste versene forklarer dette her. Og dette ble jo et litt lengre punkt, som jeg nevnte tidligere. Men vi skal nå gå videre til å se, de så er i Kristus, dessen som det ikke lenger er fordømmelse for, de vandrer etter åndene. Og jeg tror det er viktig for dere å forstå, hva vil det egentlig si å vandre etter åndene? For dette er noe som for mange kan virke litt defust og svevende, og det blir mest sånn en bare skal ta fingeren opp i luft og kjenne ja, hel, hva sier den hellige ånden, liksom, hva jeg skal gjøre. Det blir veldig fust, og det blir opp til hver mann å definere selv hva det vil si å vandre etter ånden, eller Vandra i ånden. Og det blir jo mest sånn, det blir sånn, Israels folke i slutten av dommerene, det vi leser i det siste verset, på den tiden så var det ingen konge i Israel, og folket gjorde det som var rett i sine egne årene. Det blir så diffust når en snakker om den hellige ånden å vandre i ånden, at det blir mest bare opp til hvert enkelt å definere. Det kan se ulikt ut for hverandre. Men jeg tror vi skal kunne se noe spesielt i kapitel 8, at den hellige ånden har en spesifikke gjerning. Han har mange gjerninger, og vi skal se i dag spesielt på hva det vil si å vandre i ånden. Og vi skal se og fokusere på hvordan den hellige ånd virker til frelse og bevarelse til den som tror. Bibelen den gir dere svar på hva det vil si å vandre etter ånden. Og å vandre i ånden. Bibelen gir dere svar på det. Bibelen snakker om den hellige ånd sine gjerninger og funksjoner på mange måter. Han virker i åkkes og tror til helliggjørelse. Han utruster dere til å kunne leve dette livet som en kristen. Og det er dette som er fokuset som jeg skal se nå. Hvordan ånden jobber med dere, og ikke bare hvordan han jobber med dere, men også i Dette uttrykket med «dei som vandrer etter ånden», det finner vi jo både i vers 1 og 4 av dagens tekst. Og for dig som vandrer etter ånden», det er «dei det ikke er noe fordømelse for». Så det står «dei som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden». Det å i ånden, det er en av at det frelsesverket til Jesus er blitt tilregnet og at med har tog imot det med tru. Det å vandre i ånden er en manifestasjon av Jesus sitt frelsesverk, og at det er blitt tilregnet og blitt gitt til og. Å vandre i ånden blir sett opp som en kontrast til vandra i i køtet. Og Paulus går via i kapitel 8 og klargjører disse kontrastene med å vandre i etter kjødet og vandret etter ånden, enda mer i verset som vi skal se senere, der han snakker om at de som vandrer etter kjødet, de retter sinnet mot det som hører kjødet til. Og de som vandrer etter kjødet, de er i finskap mot Gud, og kjødet sinnelag som vi kan lese, det er død. Men de som vandrer etter ånden, de er sinnet sitt rettet mot det som hører kontente. Der har sitt sinn rettet imot det som er godt, det er helligt og det er det behag for Gud. Hørte sinnelag det er imot Guds lov. Men ondt sinnelag gjør ja, at meno elske Guds lov. Jeg vil at det skal være med meg til Galaterbrevet, Kapitel 5. I dette kapitel om åndens frukte og kjødets frukte. Vi leser fra vers 16 fra Galaterbrevet 5. Men jeg sier, vandre i ånden, O dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. For kjødets lyst for kjødelyster imot ondten, og ondten imot kjøtet. Og disse to står imot hverandre for at dere skal gjøre de ting, nei, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vill. Men hvis dere blir ledet av ondten, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløst utugt og avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusy, vrede, selvheftelse, splittelser, partier, besunnelse, mord, drukken, skap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, Glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sattmodighet, selvtokt. Loven er ikke imot slike. Og de som tilhører av Kristus har korsfestet kødet med ditt sliten skaper lyster. Hvis vi lever i onden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og vi sunner her blir det veldig klart og tydelig for oss, gjennom Paulus, hva er køtets frukte. De er åpenbare, sier han. Det er åpenbare for oss, hva er køtets frukte. Men han forklarer og viser oss, hva er åndens frukte. Åndens frukte, det er noe som blir konkretisert her noe som jeg kan lese, forstå. Det er tegn, det er frukter som jeg kan se, se hverandre. Og det er frukter som er med å manifestere den truen vi har på Jesus. Den er med å bekrefte og vise for hverandre og for åkje selv den truen vi har på Jesus. Det er frukte som er en del av heliggjørelsen, og det er frukte som vi kan vekse i og leve i for å bli enda mer like Jesus. Åndens frukte, det vil visa seg i at den vise kjærlighet til sin neste. Et åndsfullt menneske er et menneske som er store glede. En som vandrer etter ånden, en som skape fred, og ikke stridighet og uro. En som vandrer i ånden, en som med deg som trenger det, og viser vennlighet til sin neste, og ja, lyst å gå videre. Når en vandrer i ånden, så vil den hellige ånd virke i dere og gjøre noe på denne måten at åndens frukte, som vi fikk se her i Galateranne 5, blir synlige i okkers liv. Og det blir til glede og velsignelse for okkers neste og deg rundt dere. Og ikke minst, det vil være til ære for Gud. Når åndens frukte vil vise seg mer og mer i okkerlivet, Og når en snakker om dette her med å i ånden, så er det ikke som om en har fått herlighetslege med alt av syndet vekker. En lever et syndlost liv. Men når en vandrer i ånden, så har en fått et nytt sinnsgjæret. En ønsker å korsfeste kødet og ditt sluste. En ønsker å legge til død synden i deres liv. En ønsker å dig at de skal dø og heller at åndens frukte skal kunne vise seg sjokke. Sånn er det å vandre etter ånden. Og vi vandrer også etter ånden. Når vi leser Bibelen, når vi tror på det Bibelen sier, og når vi lever etter det. Den hellige ånd, en av hans andre funksjoner, er at han skal åpenbare ordet for dere. Når han åpenbare ordet for dere, så utrustet han dere til å kunne leve ut dette ordet. Han utrustet dere til å fylle Bibelen, til å Gud. Så når vi ser dette her åndens frukter, som er blitt beskrevet for dere i Galaterane 5, når vi ser disse frokene, kjøkkes kristne brød og søstre, så ser vi en manifestation av en tru på Jesus. En frelsende tru på Jesus, et frelsesverk for dere. Og for det mennesket, for det mennesket så vandrer i ånden, for den er det ingen fordømmelse. For den er det ingen fordømmelse for, Så det å vandre i ånden, det å vandre etter ånden, det trenger ikke være noe, det er fust som en del kan føle det. Det blir veldig konkretisert og lagt tydligt frem for oss her i Galata-brevet, og Roma-brevet, hvor ser det ut å vandre etter ånden? Med at sinnet er fornyet, en rette sinnet sitt mot deg som nå hører Gud til, det som er godt og hellig og rent og til behag for Gud. Helt til slutt så vil jeg bare si, tru på dette her. Tru på Jesus. Tru på at han tog alle dine synder med seg i døden, og at han betalte for alle dine synder, så kan gå fri. Tru på dette at Jesus sin rettferdighet er nå din med tru. Og tru dette, kjære venner, at for deg som er i Kristus, så er det ingen fordømmelse. Dommen er forbi, for dommen rammer Jesus, og det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Amen.